0: Radio Shanghai
1: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Soy Pipo Biglione. muy bienvenidos a Radio Shanghai Este es el episodio 347 de la séptima temporada Hoy... La verdadera feminidad cristiana con Edgar Pacheco. En este episodio, Edgar responde a una chica atea que cuestiona la feminidad cristiana, afirmando que es basura. Ahora también nos podés encontrar en YouTube y en Telegram. Te invito a escuchar este episodio atentamente.
2: Bueno, hoy, hoy me sorprendí mucho de algunas respuestas. Déjenme les confieso algo, les voy a confesar algo antes de iniciar live. A ver, yo nunca he involucrado a mi esposa en asuntos ni religiosos ni nada que tenga que ver con el, mi ministerio o lo que yo hago en la iglesia. Y no es porque yo considere a mi esposa menos, sino porque considero que exponer a una mujer al, no sé, al ajetreo, a la, a la crítica, puede ser, muy, no sé, no, puede ser muy duro para ella, ¿no? Entonces, desde que yo era pastor no la involucraba, literalmente, ella estaba abocada a otro tipo de cosas. Tratando de proteger siempre eso ¿no? y de que la gente no abusara, también era mi esposa. Entonces eh, creo que hoy cuando escuchaba a las muchachas, a, a las hermanas hablar en el live, me quedé muy sorprendido de algunas respuestas que ellas dan al respecto de qué pasaría si alguna de ellas siendo esposa y casada su esposo se hace católico o al revés, qué pasaría si tu esposa se hace católica. ¿no? Y me sorprendió mucho porque eh, es un impacto muy fuerte lo que puede llegar a tener la concepción religiosa dentro de un hogar. Y va muy ligado al tema del día de hoy. A ver, miren, yo no sé, quizá ustedes tengan amigos que no son cristianos, con los cuales conviven, eh, o quizá no, 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 los, no los conozco a ustedes, pero quizá tengan amigos que no son cristianos, quizá tengan familiares que no son cristianos. Y hay que entender que estas personas tienen una percepción del cristianismo, quizá una percepción buena, quizá una percepción mala, pero ciertamente ellos exigen algo del cristianismo, no ellos exigen que el cristianismo sea así, 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 y quieren marcar como las pautas de cómo deben ser los cristianos, ¿no? Entonces, quizá eh, tengas amigos cristianos y te vas a dar cuenta, pues, que ellos no siguen tus reglas, tus principios, tus valores morales. Y por lo tanto, pues, ellos, por ejemplo, no cuidan su hablar, no cuidan su andar, no cuidan sus pasos. Y consideran que tú, por ejemplo, eres un exagerado, ¿no? Esto le va a suceder, por ejemplo, mucho a los jovencitos en las universidades, ¿no? Eres un exagerado, eres un fanático, eres un religioso, este... Eh, creo que te estás tomando demasiado en serio la religión, de hecho la palabra religión en ese vocabulario del mundo tiene una connotación tanto negativa o sea, Está asociada como al fanatismo, eres un fanático, no eres religioso, eres un fanático Entonces cuando yo estaba escuchando el video de la Gata Schrodinger, la Gata Schrodinger es una youtuber española y es muy famosa ¿no? Tendría creo que casi el millón de seguidores en YouTube, ella hace contenido con temática científica, es una divulgadora científica hay que decir que España y Europa en general han pasado por un proceso de secularización muy fuerte, muy grande. Este, Lo que sucedió a Europa después de la Segunda Guerra Mundial fue que entró en un proceso de secularización y un proceso de, a ver... Distanciamiento de la institución, de la religión institucionalizada. Entonces, la gente en Europa, sobre todo los jóvenes, sienten un desencanto muy fuerte hacia la religión, esa es la verdad. La consideran como, a, a, no sé, troglodita, la consideran como arcaica, como que está desfasada a los tiempos que estamos viviendo. Y sobre todo, una religión que se opone, por ejemplo, al progresismo, a la, a la homosexualidad y todo eso, a los jóvenes que viven en ese mundo secularista le parece, obvia, un agravio, ¿no? Somos trogloditas, somos homofóbicos, somos machistas. Cuando tú te pones del lado de ellos, eh, quizá puedas llegar a comprenderlos. ¿no? Puedas llegar a comprender la crítica. Es verdad, las religiones siempre que tienen este reducto de valores a mucha gente no le van a parecer. Otra cosa, hay que, otra cosa que hay que decir es que eh, España está también muy muy tocada por el Islam. En general, Europa ha recibido mucho, mucho refuego del Islam. Y el Islam pues, es una religión que literalmente es muy fundamentalista. Es decir, ellos sí tienen o buscan por lo menos... Eh, una sujeción de la mujer a un nivel que probablemente ya aquí en Occidente incluso las religiones se han librado poco a poco de eso. Por eso en el live que hoy estaba viendo con las muchachas me sorprendía mucho las respuestas que ellas tienen porque eh, esto es Occidente, ¿no? Entonces muchas de las cosas de cómo nosotros nos desenvolvemos en el mundo, vivimos la fe, este, interpretamos la realidad, está anclado a Occidente. Si tú viajas a los países islámicos, por ejemplo, ahora que se dio el mundial en Qatar, la gente ahí no bebe vino, no beben alcohol. Tuvieron que hacer una excepción a la regla. ¿Por qué? Porque el país en sí mismo es islámico, ¿no? Son islámicos. ¿A qué voy con todo esto? ¿A qué voy con todo esto? Básicamente eh, es que el cristianismo, cuando es vivido, con todo ese reducto de valores morales, puede llegar a ser muy duro para la percepción de una sociedad que se ha desencantado de Dios. Es verdad. Y aquí sucede algo, que el individuo queda en entredicho de cómo me desenvuelvo en un mundo que es abiertamente secular y agresivo hacia Dios, siendo yo cristiano. Esto ya sucedió en, el, en los principios de la modernidad, ¿no? sobre todo en el siglo XVIII con la ilustración, siglo XVII, XVIII, eh, cuando surgieron esos tres tornados intelectuales en Europa, por ejemplo, la crítica bíblica, ¿no? la alta crítica, el darwinismo. Yo no sé ustedes que están escuchando todavía el debate del creacionismo contra la tierra vieja y la tierra joven. Es un debate que hay entre cristianos todavía. Les voy a hacer una pregunta breve aquí en el chat. Contéstenmela, no escriban tanto. Nada más díganme, ustedes se adhieren... ¿A la teoría de la tierra, tierra vieja o a la teoría de la tierra joven? Escríbanme nada más, ¿tierra vieja o tierra joven? No me escriba nada más. Y quiero, quiero que ustedes mismos se den cuenta de que es un debate que no se ha logrado este, solucionar, incluso dentro del cristianismo. Es decir, ¿por qué? Porque estos tornados intelectuales llegaron y golpearon. Entonces, ¿qué hace el cristiano? No? Ahí está, mira, tierra joven, tierra vieja, tierra vieja, tierra joven. Es un debate. Es un debate. Tierra joven, tierra vieja, tierra vieja, joven. Entonces, si tú dices, por ejemplo, eh, tierra joven, pues va a estar quizá muy anclado ahí al creacionismo, posturas que defiende, por ejemplo, John MacArthur u otros personajes. ¿no? Si tú dices tierra vieja, William Crane, ¿no? eh, la evidencia de un universo de 14.600 millones de años, una tierra de 4.600 millones de años. Es un debate interesante que se gesta justamente porque el conocimiento va evolucionando, va avanzando. Me inclino más a la tierra vieja, pero con ciertas cosas. Entonces, es un debate igualmente, eh, eh, por ejemplo, si hablamos de la alta crítica. Tú le preguntas, por ejemplo, a un pastor. ¿Usted está de acuerdo con el método histórico gramatical o con el método histórico crítico? Algunos están a decir, no, el método histórico crítico es liberal. No, el método histórico gramatical es lo más... Era un debate que surge también en, 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 en los inicios de la modernidad, por supuesto. Tierra plana. Se... <risa> Ay, no, Dios mío. Me gusta, me gusta que le pongan sazón al chat. Me gusta, de verdad. Les soy muy sincero. Porque sí, yo estoy hablando, pero estoy viendo el chat. Y de repente, pum, cae un mensaje. Y me gusta, me gusta que, que le pongan ese... Que no se me pongan muy mojigatos, pues. Que disfruten el live, que disfruten el chat, ¿no? Me gusta que le pongan ese, esa, ese toquecito de comedia al chat. Porque aquí todos nos divertimos, ¿no? Aprendemos, crecemos, divertimos. Y tenemos comunión unos con otros. Entonces, eh, cuando hablamos, por ejemplo, de eh, Europa... Tierra adolescente <risa> Oigan, déjenme les comento algo eh, A mí el asunto de la, de la Tierra Plana Fue un debate que cuando estábamos en Open Your Eyes eh, Jorgito Molinar Él se adhería a la idea de la Tierra Plana Porque empezó con mucha fuerza ¿no? en aquel entonces Y lo debatíamos noches enteras Me acuerdo este, Jorge Molinar y yo Porque él literalmente cree, no sé si todavía lo crea Pero él cree en la Tierra Plana Y a mí sí me hacía como extraño, ¿no? pero He leído algunos libros al respecto de, de la Tierra Plana y me, hoy, hoy, hoy que estoy hablando de esto, digo, ¿hasta dónde puede llegar justamente en el cristianismo una idea, no? Hasta, ¿Hasta dónde puede llegar en el cristianismo una idea? Tierra 616, por acá el buen ese, ¿no? Se me puso muy urantiano. Bien, entonces vamos a ver el video, ¿les parece? Vamos a ver el video de la Gata. No le digo Gata en mal sentido, no, por supuesto, ella misma se llama así Gata Schrodinger. Pues una alusión a, al gato de Schrodinger, ¿no? Entonces, <risa> Dios mío, mi vida. Ay. A ver, déjenme les hago una pregunta en el chat. Ahí va. ¿Existieron los dinosaurios? ¿Sí o no? Nada más. ¿Sí o no? Nada más eso quiero leer. Y después voy a hacer un programa de eso. Pero díganme, ¿existieron los dinosaurios? ¿Sí o no? Dice que no. Uno aquí... No, caramba, sí, dice que sí, no, creo que sí ¿Se dan cuenta, hermanos? Sí, sí existieron, sí, el viejo lesbiano Dios mío, mi Ay, señor Sí, sí existieron en Jurassic Park Alarcón es un dinosaurio Los dinos guificianos eh, Sí, 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 creo que sí si existieron, a ver, según el Carbono 14, sí, por supuesto. Me gustaría traer a alguien que hable de ese tema, ¿eh? me gustaría, la verdad. estoy ya un examen, perdónenme. Uh, hermanos, ya me están papeando aquí. Que estoy ya un examen, ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Suba, suba al like, por favor. A ver. Son demonios. <risa> no, no. Sí, si sí existieron no existieron, se dan cuenta Vamos entonces al... al, al, al... <risa> Ay señor Vamos a... <risa> Vamos, a... <risa> Vamos a los videos De la gata de Choringer, estamos 600 personas Conectadas, no se olviden de dejar un like Un like, este... <risa> última pregunta, ya, no me regañen Última pregunta, última, les prometo Que es la última <risa> Dios mío. Ay, señora eh, Última pregunta, les prometo que es la última Y vamos directo al live que... No, hermanos, van a hacer que me destruyan Mañana, por favor Van a hacer que me destruyan mañana bajen un cambio chabones me van a destruir todos los días me destruyen en algún canal por favor por favor ya no es exagerada sorpresa Ponga, ya bajen un cambio eh, nada más les hago la última pregunta eh, vaya andan muy simples hoy andan muy simples tranquilos existen <ríe> ya no quiero leer existen los extraterrestres sí o no Nada más, díganme sí o no. ¿Existen los extraterrestres? Sí o no. Seres de otros planetas. <risa> sí. No. Sí. No. 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 Sí. No. No. Sí. <risa> sí. El gol. Ay, señor. <risa> No, no, no. Ok, ahí se da cuenta, estamos estamos de verdad que tratando temas que, que quizá nos superan ¿no? y, y, y es, es la, la cuestión que quería darles a entender. Bien. Vamos pues allá, vamos al tema del día de hoy, hermanos queridos. Demonia, no quiero leer porque me a soltar riendo. Vamos a escuchar a la gata. Y vamos a ver qué nos dice. ¿Les parece? Y vamos analizándolo juntos. ¿Quién dijo esto? Dios mío. ¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo? A ver, a ver. ¿Quién dijo esto? No, no, paren, paren, paren. Pare. ¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo esto? Porque lo voy a hacer admin. El que haya dicho esto lo voy a hacer admin, definitivamente. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver... A ver, a ver, híjole, te perdiste Te perdiste, hermano, pero ya te habías ganado El admin, de... aquí está Existe Denle admin, moderadores Denle admin a Pablo Ay, bueno, gracias Gracias, eh, miembros del chat Por hacerme reír un momento Ay, ya, la risa hermosa el rostro, ¿no? denle un admin a ese tío Por favor, vamos a ver el video De la gata de Choringer, ¿les parece? Ah, ya es admin, ya es admin, <ríe> denle, denle otra cosa, pues, no sé, denle un sticker, algo, 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 porque sí, sí, la verdad la sacó el estadio, el señor ortodoxo, hay que reconocerlo, y hay que tener cierta gracia, ¿no?, para hacer esos tipos de comentarios, <ríe> ya es admin, sí, eres admin, ahí está, felicidades Pablo, uh, eres admin del canal por esa, ese tremendo chistoretillo que te aventaste, la verdad, sí estuvo bueno, sí, sí estuvo bueno, hay que reconocerlo, gente, hay que reconocer cuando la gente se mete un buen chistoretillo, sí, <risa> Que le den su sesión apostólica. Hay que reconocer. Yo sí, a ver, yo, yo, yo soy una de las personas que digo, a ver, a mí me gusta mucho el amor, a, el amor, el amor, amor, amor. Me gusta mucho el humor ácido, pues. Me gusta el humor ácido, ¿no? Este, entonces, cuando una persona tiene esa habilidad de hacer esos chistoretillos, lo reconozco, ¿no? Hay, hay cierta habilidad intelectual ahí. Así que es el nuevo papá de los pollitos, el señor Pablo Mándale Ya párale, bueno, ya No vamos a acabar este live, les prometí que lo iba a acabar pronto Entonces, amor así. Ay Dios mío, mi vida Ay, ay, ay Hoy vamos a reaccionar a la gata Este, a doña Cata A la gata de Choringer, ¿sí? Eh, Azaf, asaf es ácido, sí Sí, me gusta su amor, su humor. Ya, me gusta el humor ácido, ¿no? Azaf es muy ácido, muy incisivo Me gusta ese humor, ¿no? Hay que tener mucha per per pericia, ¿no? Para ese tipo de humor Bien, vamos pues al, al video de la gata, ¿les parece? Vamos al video de la gata de Schrödinger Y vamos a ver qué nos dice <risa> Ya, ya, ya ya voy para allá Esperen, pues Esperen, esperen, ya Ah, no me regañen Vamos pues al video de la gata Vamos a ver qué dice la gata A este video que se ha hecho viral Se ha hecho famoso Igual los cristianos han, han reaccionado a él. Entonces, vamos allá. Eh, gracias por estar tan de buen humor, chat. No sé qué traen ahora, ¿no? Están, no sé, andan enamorados, no sé qué está pasando. Febrero ya pasó. No, estamos en febrero, es el mes del amor. Yo creo que es por eso, ¿no? Vamos, pues, ahí. Vamos ahí. Vamos ahí. Vamos a ver qué dice la gatita. Vamos. Los pongo en contexto, va a ser una crítica a un libro cristiano que habla, básicamente está dirigido a mujeres, a niñas, y va a ser la crítica al libro leyéndolo textualmente porque ella no está de acuerdo con eso porque dice que las religiones, pues vaya, son arcaicas. ¿no? Así que vamos para. Allá.
0: Sométete, sométete a Dios, sométete a tu familia y sométete a tu futuro esposo.
2: En primera instancia tenemos una tía que, al mínimo, se carga que unos 30 años, ¿no? Sí, unos 30 años. No sé, ¿cuánto le dan a ustedes? Así de así nada más de vista. Creo que se ha cargar unos 30 añitos. 31 añitos. No sé si esté casada. O no sé ni, si no esté casada. ¿Por qué digo esto? Porque suele ser o suele pasar... Que la gente cuando no tiene responsabilidades en casa... 32, 40... No, no se pasen. 30 miles ¿Qué piensan? ¿Es mujer de alto valor o no es mujer de alto valor? ¿Será mujer de alto valor? No sé. Pero de entrada se ve una chica que el colágeno ya se le está yendo. ¿no? O sea, ya... Ahí se ve claro. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando uno no tiene responsabilidades en el hogar, a uno se le hace fácil decir cualquier cosa, ¿no? Criticar cualquier cosa. Pero vienen los hijos, vienen los niños, y te das un baño de realidad. Te das cuenta cómo funciona el mundo, ¿no? Entonces, no sé si ella esté casada, si alguien, si alguien me puede ayudar. No sé si ella esté casada, no sé si tenga hijos. Pero por lo general, yo a las mujeres que escucho y que me gusta mucho escuchar, son mujeres que hablan con una cierta madurez, pero no madurez intelectual, ¿no? Porque, a ver, esa se puede adquirir desde muy temprana edad. Me gusta esa mujer que tiene madurez, pero que la ha adquirido a causa de la experiencia. Y casi por lo general, eh, tú te das cuenta que la mujer casada parece que se da un baño de realidad que a la doncella, que a la jovencita que todavía no se casa, le falta. Y no estoy diciendo que el que le falte esté mal, ¿eh? ojo con eso, no estoy criticando a las mujeres que no se han casado, sino que la mujer casada como que te va, te va a mostrar el colmillo, pues, ¿ven?, la mujer casada te muestra el cornillo y te dice, güey, yo, ya sé, cómo, yo ya sé cómo corre el agua, yo sé cómo funciona esta vaina. Entonces, ya cuando te cases, vas a ver tú también cómo funciona esta vaina, ¿no? Ahorita, pues, estás en, no sé, en tu luna de miel, hablas sin tener, eh, no sé, noción de algunas cosas. Creo que es así, ¿no? Lo mismo sucede con los hombres, ¿no? Creo que algunos hombres también eh, se percatan de algunas cosas cuando se casan. Por ejemplo, eh, la responsabilidad de llevar el sustento a la casa. Pues eh, te hace madurar, porque a ver, si no llevas el sustento, la familia no come Entonces son cositas así que uno se va dando cuenta y dices Bueno, acá de entrada tenemos a una pibarda de unos 31 años, ¿no? 32, ¿cuántos, cuántos le echan? 33 añitos, vamos por 33, creo que ha de tener unos 33 años este, Y no sé si ella realmente tenga una noción real de cómo funciona el mundo ¿no? Si está casada y si todo eso Pero es muy popular en España, ¿eh? es muy popular Vamos allá. Entonces va a criticar eh, la postura de sometimiento.
0: No eres demasiado joven como para empezar a orar por tu futuro esposo. Cuando eres por él, pide que te ame como Cristo amó a la iglesia y que entregue su vida por ti como Cristo dio su vida por la iglesia. Tu función en tu futuro matrimonio es someterte o sujetarte a tu esposo. con varias consideraciones. Como que Cristo amó a su iglesia. ¿Qué iglesia? Si Cristo, o sea, la iglesia vino a posteriori, ¿no?
2: Pues... Bueno, pues aquí para de, de entrada demuestra ignorancia teológica, ¿no? No te metas a la de teología porque te va a superar, ¿no? La teología se requiere una cierta dote, es una disciplina que requiere obviamente que la trates como tal. Es como si yo me pongo a hablar ahorita de filosofía, sabiendo un pepino de filosofía y decir cualquier cosa, pues va a ser impreciso, ¿no? Y con esto no la estoy criticando, o sea, yo entiendo el formato de su programa. El formato del programa del clásico ateo científico, o divulgador científica es en cierta manera es criticar a la religión en algún punto, ¿no? Sí te va a hablar de Carl Sagan, te va a hablar de, de, de Richard Dawkins, te va a hablar de Stephen Hawking, pero en algún momento le va a tirar una patada al catolicismo, al cristianismo, al islam. ¿Por qué? Porque todavía siguen manteniendo esa visión ultramaterialista de que el cristianismo se opone a la ciencia y la ciencia se opone a Dios. Y la mayoría de los científicos no sostienen esa postura, pero es el formato que ella vende, ¿no? Pero fíjense cómo inicia, inicia criticando la sujeción. Yo creo que aquí mujeres en el chat son cristianas y como cristianas yo creo que ellas pueden hablar. Igual una mujer islámica puede hablar. Creo yo que eh, una mujer que no sigue los principios o los valores del cristianismo le va a resultar muy difícil comprender qué es lo, la dimensión, que, lo que está implícito, no esa dimensión de los textos bíblicos como reducto de valores que rigen la vida. No los vas a entender porque no los sigues. Entonces creo que la crítica de entrada va a ser muy superficial en cierto sentido, ¿no? Pero si tú le preguntas a una mujer cristiana, tú eres feliz, por ejemplo, en estar sujeta a tu marido, puede ser que haya opiniones variadas, pero ya por lo menos le preguntas a una mujer cristiana. Y por eso a mí me interesa, por ejemplo, que hoy estuvieran mujeres cristianas en el live, ¿no? Hoy estuvimos charlando con mujeres cristianas. Por ejemplo, eh, si yo le pregunto a una mujer casada que es feliz con su esposo, su esposo resuelve, el esposo resuelve. Ella es feliz en casita, le gusta cuando su esposo llega, se ven después de un largo día, conviven. yo le pregunto, ¿te gusta esa vida? De cierta manera está sujeta a ciertas disposiciones, no solamente biológicas, por los hijos, por la casa, sino culturales. Y muy probablemente la mayoría de los cristianos dicen, sí, me gusta esa vida, me gusta. Entonces te está vendiendo ya de entrada esta señora la idea de que sometimiento es casi esclavitud, ¿no? eres esclavo. Entonces no creo que esté muy no creo que esté muy empapada de la teología, ¿no? No, de entrada no. Dice que la iglesia es posterior y bueno, teológicamente la iglesia, la dimensión de la iglesia empieza desde el Antiguo Testamento, antes de Cristo, ¿no? Entonces, creo que no está muy empapada, pero vamos a ver.
0: que tampoco entendemos de historia. Y lo segundo someterte o sujetarte a tu esposo. Esto va para niñas de 8 a 12 años. Ya les está diciendo cuál es su papel de sumisión ante el hombre que encuentren y que elijan en su vida, bueno, elijan tratada con honor. Y ya...
2: Esa parte, esa parte, a ver. Hay papás aquí en el chat y hay mamás aquí en el chat, ¿verdad? Yo como papá, y supongo que mi esposa como mamá, cuando volteamos a ver a nuestros hijos, que son una extensión de nosotros mismos, deseamos para nuestros hijos lo mejor. Si nosotros como cristianos profesamos ciertos valores, queremos que nuestros hijos abracen esos valores. Uno de los valores del cristianismo es justamente, yo lo dije en la, en la serie del masculinismo, una de las grandes cosas que van a marcar un antes y un después en la vida de una persona, un hombre y una mujer, es con quién carambas te vas a casar. ¿Por qué? Porque para nosotros el divorcio es como una suerte de fracaso. No estoy criticando a los divorciados para nada, pero dentro del reducto de valores del cristianismo, nosotros nos casamos para permanecer fieles a la persona con la que nos casamos toda la vida. Una persona que es atea, una persona que no le es fiel a estos valores o principios y que igual se acuesta hoy con uno y se acuesta mañana con otro, igual se casa y se divorcia, no va a entender esto. Entonces, no es como que estás tratando de condicionar al niño, sino que le estás dando un valor supremo a tus valores y se los estás transmitiendo a los niños. ¿Cómo va a entender esto una muchacha atea? que para empezar, no sé de dónde saca su reducto de valores, sus principios, no sé si son solamente convencionalismos que la sociedad admite, no sé si se guía por el imperativo categórico de Kant, no sé la realidad no pero cuando eres papá, cuando eres mamá, créanme, jóvenes que están en el chat créanme, una vez que te casas y tienes hijos, la vida te cambia te puede cambiar para bien o te puede cambiar para mal, pero los hijos en sí mismo se vuelven realmente una uh, se vuelven como un algo que te lleva sí o sí a madurar. Y yo les preguntaría, ¿desean ustedes lo mejor para su hijo? Ahora, aquí voy. Yo tengo una niña de siete años. Yo, señora gata, sé que mi niña un día va a crecer. Por lo tanto, yo como padre deseo que mi niña encuentre un buen esposo. Pero como yo quiero que mi niña sea una niña, una mujer, en todo el sentido de la palabra cristiana, yo deseo que su esposo, pueda en cierta manera tener a mi hija sujeta bajo ese reducto de valores. Con la autoridad que Dios le ha dado a ese hombre. Por lo tanto, yo no solo oro para que mi hija encuentre a ese hombre. Oro por mi hija, para que mi hija no sea rebelde. Y cumpla el rol que dentro del plan de Dios, Dios diseñó para nosotros. Y que ella sea feliz en ese plan, alcance esa felicidad en la maternidad, alcance esa felicidad en la familia que ella va a formar, en ese hogar que ella va a construir. ¿Y cómo lo va a entender esta? Entonces yo le preguntaría a la gata, ¿tú qué le enseñarías a tus hijos? ¿Le darías condones cuando tengan 12 años, 13 años? Tenga, a mi hija, vaya, acuéstese con, usted, con quien usted quiera. Pues no, ¿verdad? Entonces obviamente volvemos al mismo punto. No lo va a entender.
0: Podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Como mujeres no tenemos la fuerza física que un hombre. Además tenemos ciertas sensibilidades que los hombres no tienen. El hombre con el que te
2: cases... Y no es verdad. Y no es verdad eso. Otra vez el, el mentado cuento de que equidad e igualdad son términos eh, que se pueden usar de forma indistinta. No, no somos iguales. Hombres y mujeres no somos iguales. A ver, señora Doña Gata, yo cierro el puño y le doy en la cara y usted no se vuelve a levantar. ¿Por qué? Porque mi fuerza es diferente a su fuerza. Y esto es así biológicamente, o sea, eso no, eso no lo vas a poder, aunque hagas marcha, eso es así. Y este es el cuentito utópico ¿no? de las feministas y de los ateos, que no viven en una realidad concreta. Ahora déjame decirles algo, ese texto que está leyendo es radical, ¿eh? porque si alguien reivindicó el papel de la mujer en la sociedad fue el cristianismo, literalmente. En una sociedad, a ver, que era polígama, que podías tener 30, 40 mujeres, casarte, divorciarte, a ver, el cristianismo reivindicó el trato hacia la mujer. El trato hacia los hijos. Debe
0: entender eso, pero no tratarse como si eso te hiciera débil. Es importante que te cases con un hombre no. que te abra la puerta, se levante no. cuando entres Oigan,
2: a sí, no, la vez que dije eso ya, doña Betty me va a hacer un video. Doña Betty, déjese de cosas, por favor, hombre, ya. Estamos tratando bien a doña Gata. Simplemente le estamos eh, diciendo cómo son las cosas en realidad. No sé si doña Gata esté casada. Pregunte
0: tu opinión y la valore. Oye, bueno, algo es algo. Al menos te deja hablar tu futuro marido, ¿eh? Hay que dar las gracias por ello.
2: Fíjate, se burla, y se, es irónica, es, es sarcástica, boñagata. Eh? yo no esperaba eso, boñagata?
0: ...tratarse como si eso te hiciera débil. Es importante que te cases con un hombre que te abra la puerta, se levante cuando entres a una
2: habitación... Oye, pero yo quiero eso para mi niña, por supuesto, va, venga. ¿Qué me vas a decir, jolines, tío, que tú no quieres eso para tus hijos? Ah, claro que queremos eso para nuestros hijos, queremos, queremos vivir en una, una sociedad... Por lo menos si la sociedad está pudriendo que el cristianismo tenga esos, esos varones, esas mujeres y decir... A ver, yo quiero entregar, yo voy a entregar a mi hija un día en el, en el altar, hermanos. Yo, yo un día voy a entregar a mi hija, quiero entregársela a un hombre que la cuide, que la protege, que, que le abre la puerta, que, la, que sustente, que la... Por supuesto, doña gata, por supuesto. Ponte tu opinión y la
0: valore. Oye, bueno, algo es algo. Al menos te deja hablar tu futuro marido.
2: Ah, es sarcástica, doña gata, ¿eh? No es sarcástica. <risa> o sea, le gusta el sarcasmo a doña gata. Ven... Por eso les digo, hermanos, no se vayan con el cuento de que el sarcasmo... Y... No, no, pues a veces se usa la ironía, ¿no? Se ironiza, se, hace una forma cruda como para tratar de resaltar algún punto. Bueno, pues está bien, Doña Gata ironizó en ese punto de que no dejamos hablar a las mujeres. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Hay mujeres aquí en el chat, ¿no? Hay mujeres aquí en el chat. No, yo no quiero, ay, qué bueno que dijiste esto, mi querida Nayeli, yo no quiero que a mi hijo le toque una doña gata, por supuesto, no, sácate, no, 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 no No se deje ir por el colágeno, mi hijo, no, piense con la cabeza, no piense con, con otras cosas, piense con su cabeza bien y escoja una buena mujer, una mujer que lo ame, una mujer que esté a su lado, como dicen, como cuando nos casamos en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, o sea, una buena mujer, que sea su compañera de vida, ¿sí? Escojala bien. Sí, yo no quiero que, porque, a ver, Doña Gata se pinta y tiene cejitas y uñitas y trae vestidito y taconcitos, se gane a mi niño y luego mi hijo termine oprimido por Doña Gata. Pues obviamente yo no quiero eso, ¿no? ¿Qué me importa a mí lo que diga Doña Gata en último sentido? Pero vamos al segundo video, vamos allá.
0: Todos mis deseos de mi corazón, que los puedas poner en línea con tu perfecta voluntad. Te entrego mi mente, te entrego mi boca, mi cuerpo, mis amistades y me entrego a ti. Esto a quien no le puede parecer, turbio que una niña.
2: Body count, ¿han escuchado ese término? Body count. Como. El body count es como. Es como la. ¿Cómo se llama? Es el tacómetro. El body count. El tacómetro. ¿Han escuchado eso? El body count. Hoy se usa, hoy se usa mucho en. En el debate, ¿no? Masculinista. Básicamente es con cuánta gente te has acostado. ¿Con cuánta gente te has, te has acostado? Eh, las mujeres en su rebelión sexual piensan que ellas se empoderan o que están empoderadas acostándose con quienes vengan gana. No saben lo que hacen. Pierden muchísimo. Muchísimo. Porque los hombres a esas mujeres tristemente las ven como prostitutas, como un pedazo de carne. Entonces una mujer que pierde el pudor que vendría siendo como una suerte de vergüenza, una suerte de vergüenza femenina, linda, una mujer que pierde el pudor, que se tatúa las piernas, eh, es una mujer que para el hombre es un pedazo de carne, la objetiviza de inmediato, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente allá afuera los hombres no sienten impulsos al matrimonio, más que con una mujer que llene ciertos requisitos, ¿no? Y uno de ellos es justamente la feminidad. La feminidad no va a pasar de moda, chicas, eso no va a pasar de moda. Entonces, una mujer que se ha reventado a 100 hombres y lo presume, es una mujer que un hombre la va ver es, es una prostituta. Una mujer que tiene un OnlyFans y que vende su cuerpo por 3.99 dólares, es una prostituta. ¿Por qué? Porque hace un intercambio. Alguien le da una, una contrapartida de dinero porque le enseña el cuerpo. Entonces, para un hombre, esa no es una mujer para casarse. ¿Le dan, ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso le hacen mucho bullying a este señor, ¿cómo se llama? A, al, al esposo de Eric place, ¿no? Este señor... Que se volvió el reír de los hombres, literalmente. Este señor. Perdónenme, no soy seguidores de esos streamers. A ver, ¿cómo se llama este hombre? Guarnica, Juan, Guar, Juan Guarnica, algo así, ¿no? Sí, Juan, Juan este. Guarnizo, Juan Guarnizo, ese señor, ¿no? Pues literalmente se casó con una prostituta, ¿no? Entonces, eh, por, pobrecito, el hombre que se case con esta otra, este, este influencer, Carelli. Pobrecitos de ellos, estaban están casando con una prostituta, de una, una mujer que literalmente no tiene pudor, perdió el pudor. Y uno de los elementos, justamente de la feminidad, es el pudor. Esa, esa cuestión escondida en la mujer, ¿no? Ese, esa sutileza en la mujer es muy atrayente para el hombre. Es muy atrayente para el hombre. La feminidad, no la feminidad que, que está revestida de pudor, de, de una suerte de vergüenza santa, eh, bonita, es muy atrayente para el hombre En cambio la mujer que anda ahí con las piernas tatuadas ¿no? Y que ya me acosté con este Y se siente empoderada, para el hombre es como una prostituta Va a buscar la manera de acostarse contigo Entonces, una mujer atea Que se burla de la pureza, ¿qué te dice? ¿Por qué ese libro habla de la pureza sexual? Una sociedad secularista Donde la pureza sexual es vista como algo estúpido Como algo anacrónico Como algo asociado a la religión y por lo tanto malo Con connotación negativa, ¿qué crees que va a hacer? Va a tirar al otro lado entonces, si habláramos de body count, no le quiero faltar el respeto a Doña Gata, pero es muy probable que Doña Gata tenga una vida muy liberal, ¿no? Porque si rechaza este reducto de valores que ofrece la religión, ¿no? porque la religión es moralizadora de la sociedad, y no solamente el cristianismo, el islam también es moralizador, el judaísmo es moralizador. Es decir, estas religiones, en cierto sentido, buscan que la mujer guarde su pudor, guarde su decencia, guarde su virginidad, guarde su pureza, porque es un regalo que ella puede ofrecer al hombre en esta contrapartida que es el matrimonio, porque en estas sociedades el matrimonio era un bien de consumo casi, ¿no? Entonces, uh, mira, dice, ella no cree en la monogamia, ¿no? Pues ya me dijiste todo, ¿no? Y así, mira, así se lee en, de inmediato. Por eso yo les dije la vez pasada cuando leí de la masculinidad, tú escuchas hablar a una mujer y en el momento que escuchas hablar a una mujer tú te vas a dar cuenta de dónde está la mente de esa mujer, dónde ha estado la mente de esa mujer, dónde está el cuerpo de esa mujer y dónde ha estado el cuerpo de esa mujer. Entonces, hay como un patrón y ciertos patrones que se van siguiendo de que estas mujeres por lo general... Y cuando se burlan de la pureza, se burlan de estos valores que los cristianos profesan o resguardan, es básicamente porque ellos no los tienen, ya no los tienen, los perdieron, ¿no? Y quieren que otros los pierdan también. ¿Por qué? Porque la moral se diluye en la masa. La moral se diluye en masa. Si tú, por ejemplo, encuentras a dos tipos, yo encuentro a dos personas peleándose, ahora es terrible, ¿no?, que encuentras a dos personas peleándose y los grabas. A ver, una cuestión masculina sería separarlos. Hasta Nietzsche lo decía, ¿no? Hay algo en el hombre que nos lleva a hacer que cuando la boca sangra, pares la pelea. ¿Por qué? Porque hay una suerte de camaradería natural en el hombre. Es decir, un hombre no disfruta ver que al otro le aplasta en la cabeza. Si bien un hombre puede buscar, encontrar soluciones a través de los golpes, en la sociedad normal, siempre hay un límite. O sea, hay un límite, sabemos cuando ya paren la pelea, se acabó. Hay una suerte de camaradería en el hombre, ¿no? Eses, esos hombres infantiles, torpes, estúpidos, que se regodean grabando a otros hombres que se matan como bestias, son hombres que perdieron cualquier tipo de atisbo de valores. Bueno, hay ciertos patrones igual en, eh, en las mujeres ¿no? que se van viendo, se van haciendo comunes en la forma en que hablan, en la forma en que desprecian ciertas cosas, en la forma que favorecen ciertas cosas. No es, no es algo eh, raro ¿no? que esta gente de repente empiece a abrazar la poligamia. Es algo raro que de repente no les cueste nada de trabajo desnudarse y salir a la calle. Es algo muy raro, es algo muy extraño. ¿Por qué? Porque hay lo que ellos llaman la deconstrucción, ¿no? Y debo decir algo aquí muy, muy claro. La deconstrucción realmente no es algo muy fácil. A ver, una, una chica linda, una chica bonita, que es codiciada por los hombres, que, que los hombres quieren estar con ella, ¿no? que la desean, que la cortejan, que se rape y se ponga los pelos azules y las axila y todo. Hay, hay de verdad mucho arrojo, hay de verdad algo sucedió, algo muy fuerte, un trauma muy fuerte ahí. Entonces esta idea de venderte este cuento de la pureza como es algo malo y quiero que todos se burlen de ello, ya te dice mucho de la chica, ¿no? Porque miren, yo pudiera ser, y esto se los puede decir mi esposa, esto se los puede decir mi esposa como testimonio, yo me fui del cristianismo un tiempo, pero a ver, yo eh, en la casa dije, bueno, no se habla de Cristo en la casa, pero tú no abandones tus valores, tú no abandones tus principios, porque si tú los abandonas, le dije a mi esposa, te va a suceder lo que me está sucediendo a mí. Yo en este momento estoy degradado, estoy corrompido y yo no quiero que tú compartas esto. Tú ve a la iglesia con los niños, sigue, sigue este, viviendo una vida espiritual. Pero, ¿por qué? Porque yo te entendía el valor de estas cuestiones. En cambio, cuando tú escuchas, por ejemplo, a una mujer, a una mujer que habla así, con ese desprecio hacia la pureza, con ese desprecio hacia cosas que son positivas en el ser humano, tú te das cuenta qué tipo de vida ella quiere, o ella desea, o ella vive. ¿Qué tipo de vida ella vive? Eso ya te dice mucho. Yo a esta mujer la descarto, ¿no? Esta mujer, o sea, es piel. ¿Ven?
0: Mi cuerpo, mis amistades y me entrego a ti. Esto a quien no le puede parecer turbio que una niña entregue toda su voluntad a un supuesto ser divino. Y por supuesto someterte a tus padres. Lo dicen, la sumisión no es una etapa. La sumisión de una mujer tiene que durar toda la vida. Primero con tus padres y luego con tu esposo. Y...
2: Nos guste o no, querida uñagata... Todos estamos sujetos toda la vida. ¿eh? O sea, no puedes vivir un estado de anarquismo total. No se puede. Siempre. Tú estás sujeta a algo. Yo puedo estar sujeto a mi patrón, puedo estar sujeto a mis maestros en la escuela. Incluso tú estás sujeta a las leyes de tu país. Te guste o no te guste, así te arranque los pelos de la cabeza. La sujeción es un elemento que nosotros nos distingue de las bestias. ¿Sí? Nos ha hecho superar a las bestias. Bueno, espero. Y nos ha llevado a crear la civilización. ¿Por qué? Porque logramos acuerdos convencionales. Los famosos convencionalismos son justamente acuerdos de sujeción. Yo me sujeto al Estado y el Estado me promete ciertas cosas. Yo me sujeto en esto, yo pago mis impuestos, y estoy sujeto a las leyes superiores, estoy sujeto a la judicial, estoy sujeto al poder este judicial de mi país. Está sujeta. A ver, tú no puedes ir a hacer lo que te dé tu gana en la calle. Bueno, en Europa no sé, ¿no? capaz que puedes ir a andar en pelotas y no te dice nada. Pero la realidad es que todos, toda la vida estamos sujetos. Y si estamos sujetos a personas desconocidas, ¿con cuánto más sagrado no vamos a estar sujetos a nuestros padres? Que dieron todo por nosotros. O naciste de una planta o de dónde saliste. Entonces se dan cuenta el nivel de descaro, de, como dice Pablo, no pierden el, efe, el afecto natural, pierden el amor, pierden la sensibilidad, pierden la pureza se corrompen a sí mismos. ¿Y qué tenemos aquí? Pues tenemos una treintona, ¿no? Que cría gatos, que quiere que todo el mundo pierda su pureza porque ella la perdió. Tenemos aquí a una mujer que rechaza el sujetarse a sus padres, que piensa que la sujeción es algo malo per se, siendo ella misma sujeta a los principios de su sociedad, a los convencionalismos, entre sus propios amigos, que siempre va a haber sujeción. ¿Y qué hace? Pues te quiere vender ese cuento de que esa vida que ella lleva es la vida que todos deberían vivir. Basura, esa vida que tú ya haces es basura. Yo no cambio los principios del cristianismo, ya lo hice y me fue como en feria. Literalmente me fue como en feria. Porque fuera del cristianismo, literalmente lo que encuentras allá afuera es basura. Los convencionalismos, por muy buenos que sean como los presume Richard Dawkins, son basura. ¿Por qué? Porque yo no estoy obligado a seguirlos. Igual, a ver, eh, te crees el rebelde, te crees el cancherito y terminas preso. Te crees el rebelde y y te terminas con un balazo en la cabeza. Prefiero estar sujeto en amor a mis padres, a mi esposa y, y, y a, mi, a mi Dios, a, a, a mi hogar, a, a, mi, a mi trabajo, a mis. No sé. O sea, eso no lo veo yo como a malo per se. Pero así te lo quiere vender la, la doña Gata, ¿no? Escucha. Tus
0: padres. Lo dicen, la sumisión no es una etapa, La sumisión de una mujer tiene que durar toda la vida. Primero con tus padres y luego con tu esposo. Y siempre a Dios. Y lo dicen bien claro. Si tus padres quieren que vayas a la iglesia, tienes que ir. Si quieren que vuelvas a la iglesia por la noche.
2: ¿Qué crees, señora Doña Gata? Que en mi casa. Se hace lo que yo digo mientras yo sea la cabeza de esta casa. Aquí en México, por lo menos, la mayoría de edad se alcanza a los 18 años. Hasta ese día, mis hijos van a ir a la iglesia, les guste o no les guste. Le guste o no le guste. ¿Por qué? Porque son mis hijos, están bajo mi cuidado, bajo mi formación. Cosas que obviamente a usted le repugnan. Por eso yo digo, quizá usted no tiene hijos, pero mi casa es cristiana. Y mientras yo viva en este mundo, mi casa, mi esposa y mis hijos son cristianos. Y ni mi esposa va a dejar el cristianismo, ni mis hijos van a dejar el cristianismo, ni ellos van a poder tomar decisiones de que yo ya no no, eso no va a suceder. Porque yo tengo que darle cuentas a Dios. Entonces sí, tengo que hacerla de macho opresor ahí, les guste o no les guste, así funciona. Porque si cada quien va tomando decisiones como mejor les salga, ¿no? De las, no sé, de los cueros, pues este mundo se va a la roña y ya tenemos mucho de eso en sociedad. Entonces, por lo menos. Yo digo, Señor, dame la suficiente autoridad y sabiduría para gobernar este hogar, dame la suficiente sabiduría, dame la suficiente capacidad para gobernar con sabiduría y amor este hogar, para no fallarte, que yo y mi casa te sirvamos realmente, y que te sirvamos en el sentido de ser un vaso de honra para ti, no ser unos inservibles, que andamos ahí como piedras de tropiezo en las iglesias. No, no, no. Mi casa te debe servir. La gente eh, de allá afuera debe servir. Que este es, esta es la, eh, a ver, esta es la extensión de Edgar. Mis hijos son la extensión de Edgar. Entonces, aquí en la casa, mis hijos no leen basura, mis hijos leen la Biblia. Mis niños aprendieron a leer con la Biblia, ellos te leen la Biblia. A ver, mi niña, eh, le compramos una Biblia ilustrada y ella casi termina la Biblia. Ella te conoce a los personajes. ¿Por qué? Porque es mi pueblo. Yo no quiero pertenecer al pueblo de Doña Gata. ¿A mí qué me importan las tradiciones de Doña Gata? Yo tengo mis tradiciones. Yo preservo mis tradiciones. Y aquí yo creo que muchos católicos eh, les debería dar vergüenza, porque ellos hablan mucho de sus tradiciones, de la cultura, y viven como el diablo. Y aquí un pentecostal, aquí un protestante, un bautista, un presbiteriano, te va a decir: en mi casa vivimos como cristianos. Seú, Seú. <risa> no. ¿Por qué? ¿Por qué tumbaron este momento en cátedra, querido? <risa> Imagínense que, que, que la señora Betty estuviese casada y anduviese haciendo videos, no por le una patán en el trasero, hermanos. ¿Cómo, cómo ¿Dónde está el esposo de esa mujer? ¿Dónde está el esposo de esa mujer? Haciendo videos, no por... Oye, ¿qué te pasa cabezona? O sea, pones en vergüenza a la familia con tus estupideces. Tú debes de honrar a la familia, honrar el apellido, honrar la, honrar la vida de tus hijos. Imagínense cuando los hijos del Juan Cucnizo crezcan, que se metan a internet y vean a la señora en pelotas. Mamá, ¿por qué haces? No, pues por $3.99. No, sáquese una gata. Doña Gata, usted y sus ideologías, va y páseselas por el arco del triunfo. O sea, estas ideologías en el pueblo cristiano no van. Pero ¿sabe qué pasa, queridos hermanos? Que la gente se ha vuelto cobarde, pero cobarde con ganas. Ay, es homofóbico! ay, es misógeno, es misógeno porque no María, Sáquese a la roña. Usted es su misoginia, esas cosas que se inventa. no, 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 no. No, a ver, estén, te, tienen hijos, sujeten, téngannos en sujeción. Y no 3.99 vale la 3.99 vale la game place imagínense nada más qué tristeza, ¿no? Cuando los hijos de Curnizo crezcan ¿Qué le van a decir? Mamá, pero ¿por qué andabas en pelotas? Pero ¿sabe para que eso no suceda? ¿Qué va a hacer eh, la Garingen Place? Pues va a meter a los hijos también a esa inmoralidad para que no lo vean mal. Y así se va corrompiendo la sociedad, ¿no? Ahí se va corrompiendo un círculo vicioso. Y entonces estos hogares, estos, estos lindos hogares donde dicen, aquí no entra tu basura, ¿no? Tú cría a tus hijos como te venga eh, de los cueros, pero no te metas con los míos. Si tú quieres realmente destruir a tus hijos desde temprana edad, cuando tú estés envejeciendo... Y la psicología, de, la, a ver, cuando la gente crece y envejece, la psicología va, va mutando, ¿eh? se interiorizan mucho más los pensamientos. Te dejan de preocupar los carros, las casas, el futuro, te preocupa la familia. Y cuando esos niños crezcan así, morales, y van a tener una patada en el trasero, cuando estés ahí de envejeciendo, te vas a dar cuenta que cometiste muchos errores. Si tú quieres destruir la vida de tus hijos, destruyesela, tú tendrás que dar cuenta de eso, pobres niños, ¿no? pero no te metas con los míos. Imagínese que vayan y metan a un, un, un maricón allá mi, a mi escuela que le va a leer un cuento, voy y le rompo la cara, así es, así es sencillo, ¿no? No te vas a meter con mis hijos. En el momento que ellos transgreen esa línea de valor moral y espiritual y se le intentan imponer la fuerza a mis hijos, en ese momento yo me vuelvo militante, me vuelvo un león. Son mis hijos. Yo tengo que darle cuenta a Dios por ellos. Tengo que. A ver, tengo que. Me, en ese momento me convierto en lo peor que te puedas imaginar, no me convierto en militante. Porque. Eh, porque este mundo se está destruyendo, hermanos. Y, y cobardía ya tenemos mucha, mucha cobardía. Entonces, no sé, quizá eh, me extralimite, ¿no? Y tenga que darle cuentas a Dios, no importa. No importa. Tendré que darle cuentas a Dios. Pero cuando yo escucho este tipo de cosas, hermanos, digo, caramba. Dios libre a mis hijos y a mi familia de que se encuentren con un falso cristiano que tiene estas ideas, ¿no? Porque estos son los peores. <risa> Sí, no, no, no soy, la verdad es que no soy nada violento, ¿eh? esa es la realidad. No soy violento. Soy todo un oso cariñoso, la verdad, no soy violento, pero sí soy muy militante con mis ideas, ¿no? Bien, sigamos con la señora Doña Gata.
0: Tienes que ir Si quieren que vayas Entre semana Si quieren que vayas A un campamento Con la familia Si necesitan cualquier cosa
2: si... Todo Todo lo que yo diga Se hace aquí en la casa Doña Gata ¿Qué le parece? Arránquese los pelos Si yo quiero Me los llevo Una semana de campamento Y van a ir Y sin celulares Doña Gata ¿Qué le parece? ¿Qué le parece eso Doña Gata? Así somos los cristianos Uy no Que entonces yo no quiero Ser cristiano A ver Pero pues si no es un puesto De tacos No es un puesto De tacos Tampoco no es como que vamos a rebajar al cristianismo para que a usted le apetezca, ¿no? No es como que vamos ahí a negociar nuestros valores morales para que usted se sienta contenta con su body count. No, no, arrepiéntase y venga al cristianismo y se va a dar cuenta de la gran libertad que hay en someterse a ese reducto de valores que tienen, dimanan de un principio universal, ¿no? De una fuente. Entonces, eh, no va a funcionar, ¿no? A menos que seas un mandilón, un cobarde, estas, estas cuestiones, ¿cómo? O sea, ¿cómo las van a meter a tu casa? Imagínese, ¿no? Que, o sea, que mis niños me digan, ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que, lo que yo quiera. Uf, uf, no, no, olvídate. No, 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 no. Aquí se apaga la tele a las 9 de la noche, se acabó. Aquí está prohibido TikTok. O sea, ustedes pueden decir misa, ¿no? Pero esta es la familia sobre la que yo tengo que dar cuenta. No, pero los vas a perder. Yo confío en las promesas de Dios y en la obra del poder del Espíritu Santo. Mis hijos forman parte del pacto. La promesa es para ellos también. Pero yo no, yo, a ver, ¿qué pasó con Eli? Que Eli se volvió un mamarracho, ¿no? Que dejó de esto, sus hijos hacían y deshacían. El tipo literalmente dijo, ah, pues, ahí muere, yo me doy por vencido. No, señor, usted tiene una responsabilidad porque usted trajo hijos al mundo. Rifes hasta el día final. Así funciona este mundo, hasta el día final, usted se les va a atravesar y a estorbar y la mano rectora del papá debe estar ahí y guiarlos y formarlos y ayudarlos y levantarlos y... y y atesorar para ellos, porque así dice Pablo, ¿no? Los padres atesoran para los hijos. Ay, no, yo cuando me muera no le quiero... ¿Se dan se han, ¿se han cuenta de esos principios, por ejemplo, que mantiene Elon Musk? O, o este señor, ¿cómo se llama? El de Apple que se murió. Steve Jobs o Bill Gates. Yo no le voy a dejar nada a mis hijos que les tiene que costar. Son unos tacaños. Los padres atesoran con mucho gusto para sus hijos. O sea, hay papás que se matan trabajando porque sienten un placer derivado justamente del dar. Esto es para ti, hijo. Me costó mucho trabajo. Lo he hecho con mucho sacrificio y todo te lo dejo a ti. Administralo correctamente. Es, el sudor, es mi sudor, es mi cansancio. Por eso las manos de sus viejitos, esas manos gastadas, esas manos viejitas que les pagó la universidad a ustedes, esas manos van a testificar con ustedes y no son agradecidos. Esas manos con callos, esas manos con, con cansancio, ese, esa espalda cansada, encorvada, va a testificar con ustedes si son malagradecidos, honren a sus padres y no se olviden de ellos cuando estén viejos. Y esta señora me dice que no me someta a mis papás. Uf, cállese, doña gata, cállese. O sea, está loca esta mujer, ¿no? Está loca.
0: Si no tienen dinero para ti, tienes que hacer siempre absolutamente todo lo que quieran tus padres. Y, por supuesto, no tengas ningún tipo de crítica hacia ellos. Si piensas que no hacen las cosas bien o que son tontos o que lo que te piden es injusto, ahora, pero no por ellos, sino por ti. Porque es tu culpa pensar eso de ellos.
2: Señor Entonces, aquí, segundo video, ¿qué tenemos? Tenemos a, a, a doña gata, ¿no? Una treintona crea gatos Que intenta venderte que la pureza es mala Que obedecer a los padres es malo ¿Cómo vivirá esta mujer? Yo me pregunto cómo vivirá esta mujer ¿no? ¿Cómo vivirá? Es triste hermanos eh, qué, qué difícil la tienen los, los, los hombres ¿eh? La tienen difícil Y digo eso porque muchas mujeres Dentro del cristianismo se han fumado esta hierba ¿eh? Se han fumado esa arena para gatos De la doña gata y las mujeres se les olvida que la vida es corta. Y, y a ver, esta señora ya se le fue el tren, ya se dio contra el muro, ¿no? Es triste, ¿no? Pero la tienen difícil, muchachos, la verdad se los digo. La tienen muy difícil. Formar un hogar, queridos, es, es un proceso difícil. La mujer forma el hogar. Ella crea el hogar, ella crea el espacio, ¿no? Ella lo adorna, lo enternece, hace ese rinconcito para ti, ese nidito de amor. Entonces imagínense una loca de estas, ¿qué quieres? ¿No quieres una mujer femenina que haga un rinconcito lindo donde tú llegues y descanses con ella y se acurruquen juntos y, y la abraces y, y veas una película y compren una hamburguesa juntos y engorden juntos? Eh, es lindo, ¿no? O sea, compartir esos momentos que le des la oportunidad a la mujer de que forme un hogar. Que le des ese, ese toquecito femenino eh, Es como cuando vas al departamento de un hombre, ¿no? Un varón, pues el varón es, es tosco es, es, el, el hombre es, es parco, es, es, es tosco Es así, el hombre le das un tapete ahí se echa, ¿no? Y, y dale una silla, un tapete un tenedor Y con eso vive toda la vida Es la mujer la que construye el hogar Le da ese toquecito femenino, ¿no? Es lindo ese toquecito, esa luz, ese pudorcito Entonces imagínese esta loca ir a, a, a casarse con esa loca, hermanos No, sácate, ¿no? Que te diga, ¿sabes qué? Quiero, quiero, quiero tener una relación polígama. Uf, uy, uy Me recuerda mucho el caso de este señor Aston Kochner. Ustedes lo, usted lo deben conocer, Aston Kutcherner. Aston Kochner. Él era un... A ver, era un... Creo que era un cómico. Él se casó con una artista que se llama Demi Moore. Demi Moore. Sí, si no estoy mal, Aston Kochner se casó con Demi Moore. Y él cuenta que todo se pudrió... Cuando le jugaron al polígamo, le jugaron al polígamo. Dice, desde ese momento, en mí como hombre, se destruyó todo. Estaban juntos, algo así, ¿no? Esos dos. Entonces, híjole, qué difícil la tienen, de verdad. Qué difícil, ¿no? Porque esta sociedad inyecta cada día su veneno en la tele, en las redes sociales, en, en, este, en la calle, en propaganda, en el cine. En, uf, no, 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 no. Mujeres que están aquí en el chat, cuídense mucho, de verdad. Eh, una mujer cristiana es lo más hermoso que puede haber, ¿no? Creo que la mujer cristiana es la, por los valores que profesa, creo que es la que puede llevar a cabo eso de en la salud y en la enfermedad, en la, en la riqueza, en la pobreza. ¿Por qué? Porque hay un elemento ahí que trasciende a la propia mujer, que es Dios, quien fortalece esos valores. Pero esta loca que está aquí, hermanos. Yo no sé, o sea, esta loca se le va a acabar el colágeno en algún momento, ¿no? O sea, va a envejecer y está con estas locuras de que, que la pureza y que, que los someterse a los... A ver, es triste lo que les está pasando a las mujeres por comprar ese discursete chafa, ¿no? Del feminismo. Es muy triste, la verdad. Vamos al tercer video de la doña gata. Eh, yo recuerdo que una vez... Yo les comenté que, a ver, a mí me invitaron, me dieron una beca para estudiar una maestría en teología en, en, en la universidad, donde estaba el, el avivamiento, ¿cómo se llama? En la universidad de... Válgame, ando muy olvidadizo hoy, perdónenme. Allá donde se dio el famoso... El, el... Donde se dio el famoso avivamiento, hermanos. Donde estaba el señor Heiser, creo, ¿no? ¿Cómo se llama? En la universidad se llama... Asbury, sí, Asbury. Gracias, gracias. La, la mujer que me consiguió la beca, que por cierto no aproveché porque ya no tengo el tiempo. Ella tiene años viviendo en Estados Unidos. Y una vez que vino a México, ella dice que no podía, o sea, no, no lo podía concebir. No podía concebirlo, no podía entenderlo. El vínculo que hay aquí en México en la familia. ¿eh? Y esto es así en Latinoamérica. O sea, todavía... El, el contacto con la familia, ¿no? El comer juntos, el hacer la carnita asada entre, entre familia, el convivir, el simple hecho de sentarse a la mesa todos juntos, no que no coma el hijo en el cuarto y la, y la esposa en, en, las, en, la, en la alcoba y el, el otro hijo allá en la casa del perro, no, sentarse a comer, eso para ella era uff, porque eso ya se perdió totalmente en las sociedades postindustriales. Bien, vamos al último punto de Doña Gata a ver qué nos dice, ¿no? Los otros son el
1: mal, son la oscuridad. Aquí veo mucho de doctrina cristiana religiosa porque es esa contradicción entre ama al prójimo y todos somos hijos e hijas de Dios. Pero sin embargo, vístete, eres
2: hija de Este cuento, esta dialéctica de si no dices lo que a mí me gusta es odio, está muy marcado también hoy eh, en, en nuestras conversaciones, ¿no? en el día a día en la sociedad. Si tú no dices lo que yo quiero escuchar, entonces me odias. Es decir, esta gente quiere que el cristianismo cambie sus postulados para no sentirse ofendidos, entonces la, la famosa generación de cristal, yo siempre les he dicho, a ver, va a, va a haber gente que va a criticarnos, no le podemos caer bien a todo mundo, hay gente que aborrece este canal, yo lo sé, hay gente que me aborrece a muerte, me odia porque hablo del catolicismo, y, y, y luego, y entonces que, voy a tratar de caer bien con todo mundo, no puedo, Pablo mismo lo dijo, ¿no? si tratara de caer bien con todo mundo, no podría servir a Dios, a alguien le tienes que caer mal, entonces este cuento de, este cristianismo de, si no haces lo que yo quiero, nos odias, eh, ese cuentito es viejo, hermanos. Pero mucha gente cae en ese cuentito, mucha gente cae en esa dialéctica, ¿no? Cae en esa dialéctica de tenemos que caerle bien a la gente, tenemos que caerle bien a... La... El cristianismo es radical, es subversivo en ese sentido, es contracultura, ¿no? Por lo menos contracultura en el buen sentido de la palabra, no es como que aborrece todos los elementos de algo. No, no, no. En el buen sentido de la palabra, por ejemplo, nosotros no deberíamos estar tan preocupados, ¿no? De, de, de lo que diga Doña Gata, pues al final de cuentas ella es atea, ¿no? Ella aborrece a Dios, como dice la Biblia. Entonces, ¿cuál es, el, ¿cuál es el cuento con esto? Vamos a ver.
1: De la luz, recuerda colocarte armadura todos los días. Ella te protegerá en el combate contra las fuerzas de la oscuridad. Es decir, los no cristianos. Cuidado con tu corazón. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. Es decir, no te relaciones con la gente no creyente. En
2: este... Pero ese, a ver. Esos principios morales quizá yo no los va a entender. Pero nosotros lo entendemos. Nosotros lo entendemos. Miren, cuando yo... Otra vez, disculpen que me ponga tanto de ejemplo, pero a ver, voy a contar mi testimonio porque lo viví, ¿no? Cuando yo me alejé del cristianismo, las amistades que empecé a frecuentar me degradaron impresionantemente. O sea, me destruyeron, vertieron todo, todo lo que ellos cargaban en su corazón, lo pusieron también en el mío. Entonces, al, cuando menos piensas, no los estoy culpando a ellos, al final de cuentas, pero sí es cierto que es muy difícil que vayas de acuerdo con... Irán dos, de, irán dos juntos y no están de acuerdo, por supuesto que hay una cierta congen congenia con ellos, ¿no? Entonces, para tener esas amistades tienes que congeniar con ellos, si no serías el clavo suelto ahí. Y sí te degradan, es la realidad, ¿no? O sea, tanto, tanto va el cántaro al agua que termina rompiéndose. Si tú convives todos los días con gente sin, sin, sin detenerte, que habla todo el día de pornografía, que habla todo el día de sexo, pues esa gente termina influenciándote bastante, ¿no? Entonces, eh, ella no entiende que hay cierto cuidado en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nuestro corazón le pertenece a Dios, desde ahí lo ministramos. Entonces estar ministrando a Dios desde un corazón sucio, que se llenó de, de tonterías, pues obviamente es un cargo de conciencia para otros como cristianos. Tenemos que cuidarnos. Y el cuidarnos quizá para ellos sea fundamentalismo, ¿no? Eres un fundamentalista. Quizá. Yo lo entendería. Si me pongo en la postura de ella, digo, sí, es, es verdad. Eh, parece exagerado, ¿no? Porque ellos conviven con quien le venga en gana. Pero uno sí tiene que ser más cuidadoso porque nuestra naturaleza ha sido cambiada. Quizá, quizá no sé, quizá hay algún cristiano aquí que diga, no, no es cierto, ¿no? Eh, podemos convivir con todo el mundo. No, no necesario. No lo creo así. Discúlpeme, yo no lo creo así. Creo que sí podemos tener un cuidado, ¿no? Podemos tener un límite. Eh, creo que hay unas ciertas. Eh, como de aquí hasta aquí. Más allá, yo no voy, ¿no? Entonces, creo que sí es bueno, en cierta medida. Hay gente en el mundo que, a pesar de todo, por la gracia común de Dios. Y por la misericordia de Dios son gente que se guarda en cierta manera, ¿no? Se preserva incluso por la cultura, se preservan. Pero hay gente que la, la realidad es que está muerta, hermanos, y vive como el diablo. Entonces, la luz y las tinieblas chocan en algún momento, ¿no? En algún momento tú vas a querer vivir tus principios como cristiano y este otro va a querer vivir sus principios como el diablo y se va a burlar de ti. Y tú vas a decir, te vas a sentir menos, bueno, yo aquí es mi amigo. Y lo que le dijo Dios a Jeremías, vuélvanse ellos a ti y no tú a ellos. Pero resulta que el cristiano termina haciéndose como ellos, ¿no? Cuiden sus corazones, ¿no? Cuídenlos, cuiden sus corazones y verán que Dios los va a recompensar. Dios les va a recompensar eso, ¿no? Pero cuídenlos de buena forma, o sea, no necesitan andar golpeando a la gente ni tampoco ofendiendo a la gente. Simplemente, ¿sabes qué? Yo no puedo ir más allá. Tengo principios que me rigen. Ah, eres un religioso, seré el sereno, pero yo tengo principios a los cuales soy fieles, Tengo ciertos principios, ciertos reductos de valores que me enseñaron mis padres, ¿no? Ya es raro escuchar eso, ¿no, hermanos? Eh, no sé si a ustedes les ha tocado escuchar eso, Yo, ya es raro que se escuche eso. Oye, es que hay cierto reducto de valores que me enseñaron mis padres. A ver, mi papá me enseñó a, a ser fiel, mi papá me enseñó a tender la mano, eh, mi papá me enseñó a, a ser caballero, mi papá me enseñó a, a, a defender a los débiles, mi mamá me enseñó a ser... Ya, ya casi no se escucha eso, ¿no? Entonces, pues aquí se los está diciendo alguien... Que está chapado, chapado, a la antigua, ¿no? Esa es la realidad. Bien, vamos allá.
1: este pasaje, Dios nos advierte sobre mezclarnos con otros que no creen en él. Nos dice que es como intentar mezclar el agua y el aceite. Es una combinación de luz y oscuridad que desequilibra la relación. Aquí lo hizo claro, cristianos son la luz, el resto del mundo...
2: Sí, yo, por ejemplo, yo a esta señora yo lo considero tiniebla. Yo no, me, yo no me... A ver, ni siquiera le permitiría a mi esposa que fuera amiga de esta mujer, ¿no? Si ella rechaza abiertamente el cristianismo y dice, yo no quiero nada con el cristianismo... Yo lo único que le diré a mi esposa es, no, o sea, no hay nada que hacer ahí, ¿no? Tampoco es como que eh, seamos exclusivistas. Pero, ¿qué puede aprender... A ver, yo les pregunto, hermanos, yo les pregunto. ¿Qué, qué, qué creen que puede aprender mi esposa a esta mujer en una amistad? ¿De qué, qué creen que esta mujer habla con otras mujeres? Nada más póngamelo ahí en los comentarios. ¿De qué creen que esta mujer habla? ...con otras mujeres... ...que son sus amigas... ...y ustedes solitos... ...con su sentido común... ...se van a dar cuenta... ...sexo... ...fiestas... ...dinero... ...tacones... ...ropa... ...maquillajes... ...burlas... ...puras tonterías... ...entonces va a ser muy incómodo... ...para una cristiana... ...mantener una amistad sostenida... ...con estas personas... ¿no? ...ahora si la amistad está forzada... ...pues tienen que convivir... ...porque están en la escuela... Pues yo le diría a mi esposa, sé luz, sé fiel a tus valores, a tus principios, sé fiel a Dios en medio de ellos, pero que mi esposa se haga amiga de una mujer así, tan corriente, tan vulgar, tan falta de valores, no, ¿por qué le haría yo ese daño a las mujeres? No, no tienen que hacer eso. Igual lo diría con los hombres, ¿no?
1: Mundo, es la oscuridad apunta a que las personas que tienen peso e influencia en tu vida crean en la muerte y en la resurrección de cristo pueden tener distintos gustos musicales o de otro tipo pero siempre tienen que creer en él esto no es adoctrinamiento sectario a un niño pequeño te dice que no seas chismosa que no eres responsable de los actos de otros que ames y perdones pero sin embargo en el 28 te dice que desenmascares la oscuridad te dice como cristiana no tienes que participar de conductas lamentables tienes que desenmascararlas, revelar la bajeza no te transformará en la chica más popular pero eres llamada a agradar a dios y no a los demás vuelve a decir que no todos somos hijos de dios porque aquí le dice que dios te ha elegido para sacarte del mundo
2: esa cómo les cómo les duele no o sea yo siempre he pensado a ver los homosexuales se burlan de dios pero quieren el matrimonio cristiano se han dado cuenta de eso este ¿por qué? porque ellos no tienen ritos y saben la importancia del rito el rito consagra el rito marca un punto de inflexión y lo quieren y son capaces de destruir al cristianismo para poseer ese rito, ¿no? El rito del matrimonio, el ritual, la bendición. Y es triste que el cristianismo termine amoldándose eres homosexual, déjame hago un rito homosexual, una boda homosexual para complacer a esta a esta enferma, ¿no? Entonces fíjense cómo ella misma pelea porque esta señora es atea, supongo, ¿no? Pero le molesta que no digamos que ella es hija de Dios también. Le molesta a la mujer esta mujer lo que necesita, esta mujer lo que necesita es un Temash, literalmente. Ahí sí, para que vean. Que la sujete, que la ponga en, en orden, ¿no? Pero eso hay que pasar. Esta mujer se va a quedar a crear gatos. A menos que encuentre un cabezón ahí, ¿no? Un mandilón, alguien que le siga el cuento inmoral. Porque que encuentre un buen hombre esta mujer, con principios, con valores, lo dudo mucho. Esos hombres, este. Yo espero que tomen buenas decisiones y no se queden con personas como ella. Y no estoy hablando en el sentido de que, a ver, que no tengan la posibilidad de encontrar. No, por supuesto que lo va a encontrar, ¿no? Se ha encontrado un guarnizo, exactamente. Y la vida se le va a, hacer. a ver, Esta mujer, si Dios se lo concede porque la vida le pertenece a Dios, esta mujer va a envejecer. Ustedes no se olviden jamás de esto, hermanos. Por eso Pablo le dice a Timoteo... Echa mano de la vida eterna, toma decisiones pensando en la eternidad, no pensando en el aquí. Te vas a morir, Timoteo. Echa mano de la vida eterna. Las decisiones tienen que, tienen que estar pensadas en, en el más allá de la vida, aunque se enoje Nietzsche Entonces esta mujer se va a envejecer. No vas a hacer la cara bonita toda la vida. El colagenito se te va a ir. Te va a caer la menopausia. Tu reserva ovárica ya está muriendo. Entonces, o despiertas o te vas a dar con el muro. ¿Quieres un hombre de valores que te protege, que te cuida, que te ame, a pesar de esas circunstancias en las que todo hombre biológicamente cae? Si la etapa más difícil, cuando te vuelves literalmente una carga. A ver, despierten a la realidad. En algún momento de la vida, si Dios nos los concede, nos vamos a volver una carga, hermanos. Una de las razones que dice el doctor Ramachadran, ¿no? que es una de, los, una de las mentes expertas en cuanto al estudio del cerebro, es que el ser humano desarrolló las neuronas espejo, que son las encargadas de la empatía, justamente porque el ser humano es de los pocos eh, seres vivos que nacen sin la posibilidad de caminar. ¿Y ¿Se dan cuenta de eso? La mayoría de los animalitos nacen con la posibilidad de, cami de caminar, no dependen tanto de la manada como tal. El ser humano depende años del cuidado de otros. Y por eso el ser humano desarrolló empatía, porque sabe que si no nos cuidamos unos a otros se destruye la civilización. Esas neuronas espejo, esas neuronitas espejo que tenemos aquí que funcionan para la empatía, que los psicópatas no las tienen, no las tienen alteradas, esas neuronitas espejo nos dicen a nosotros que en algún momento vamos a envejecer y vamos a necesitar el cuidado de alguien más. ¿Qué le digo yo a mis niños? A ver, eh, Edly Jr., tu mamá y yo un día vamos a envejecer. Por ejemplo, otra vez estábamos hablando del cometa Halley. Y ya voy a empezar a cerrar, ¿no? Estamos hablando del cometa Halley. Ustedes saben que el cometa Halley pasa cada 76 años, ¿no? Si no estoy mal. Yo no lo he visto nunca. Pero me va a tocar verlo. A ver, ¿cuándo pasa nuevamente el cometa Halley? Déjenme les digo. El cometa Halley va a pasar en el 2061. Fíjense, muy probablemente me toque ver el cometa Halley. Uf, y lo voy a ver con mis hijos, ¿no? Y entonces ya a veces me voy a platicar y le digo, mira... Ah, un día va a pasar un cometa por aquí que pasa cada 76 años, ¿no? Muy probablemente cuando yo lo vea, eh, me dijo, voy a estar ya viejo, pero lo voy a ver contigo, ¿no? Y probablemente tú lo vas a ver en un futuro con tus hijos. Entonces se quedaban pensando, pero ¿por qué papá? ¿Por qué no? Porque voy a envejecer, me voy a morir un día. Un día me vas a ver viejo, canoso. Entonces yo un día, así como yo te cuido hoy a ti, porque eres niño, ¿sí? Eres niño, dependes de mí necesitas mi cuidado, yo te compro comida, yo te compro lo que necesitas, tus zapatos, tus tenis, las cosas que te gustan, yo te las traigo aquí a la casa, yo te las compro, yo te cuido porque te amo, yo un día voy a envejecer y tu mamá también y vamos a necesitar que nos cuides. Y bromeamos con ello, no le, le decimos, necesitamos que nos cambies los pañales y hagas todo eso y se enoja, ¿no? No, papá, que bromeamos, pero le hacemos saber ya desde ahorita que un día nosotros vamos a envejecer. Entonces, eh, tenemos que entender eso. ¿Qué va a pasar con esta mujer, no? Que literalmente ahorita le tira, le tira bullshit al cristianismo, a los valores, a los principios ¿Qué hizo Nietzsche? No? Nietzsche le tiró hasta que se cansó a las mujeres ¿Quién terminó cuidándolo cuando se volvió loco? Una mujer Su hermana terminó ahí limpiándole el, el rabo al pobre Nietzsche no Ahí están los principios, los valores que le dan forma a la sociedad, el amor, la bondad, eh, la paciencia si tú desprecias desde ahorita todos sus valores, sus principios, y te vas por la cara de, cola, la, la cara de colágeno, las uñitas, ¿no? las pestañitas que te llaman la atención, pero por dentro está podrida la mujer, está podrido el hombre, luego no te quejes. Luego no te quejes cuando los años pasan. A ver, yo a veces pienso y digo, caramba, me cayeron los 35, no tenemos noción del tiempo, es como un pez que anda en el agua, estamos atravesados por el tiempo, no sabemos qué carambas es, pero el tiempo no tenemos noción, no tenemos conciencia de él, simplemente nos atraviesa. Un día tiene 60 y se pudrió todo. Tomen buenas decisiones. ¿Sí? Bueno, queridísimos. Por ejemplo, eh, um, este, las mujeres que estuvieron en el live, me gustó mucho la perspectiva que mantienen todavía no cristiana. Una perspectiva cristiana. O sea, no, no hay el clásico argumento liberal no, de no, estoy empoderada y que no, todavía encuentras lindas mujeres cristianas. Muchachos, pónganse las pilas antes de que se las ganen. Pónese las pilas, cómprense un elotito, invíteles, gánese la, rápido, rápido, cásese con ella, amárrela. Es que vaya el anillo de una vez ahí en el elote metido en la primera cita. <risa> ay, ay, ay. Bueno, 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 ya no les puedo dar más consejos. Eh. Ahí mero, oye, ¿quieres un elotito? Vamos pues, y, oye, ¿pero qué es esto que mordí? Ah, no sabías, pero la verdad es que, pues ya te aparté, ¿no? Y. Vámonos para la casa la, y la llevas con mamá y se acabó, se pudrió todo, todo lindo. Venga, entonces tomen, tomen, tomen los buenos consejos. No sé qué aquí. También en el live se, con, se conectan muchos centenias. No la tiene nada fácil ustedes. Ya no van a tener acceso a la vivienda. Bienvenidos al mundo real. Así que encomiéndense a Dios. Sean fieles a Dios. Dios es el dueño del oro y de la plata. Dios es el dueño de todo. Pero sobre todo, aprendan a vivir y sufrir como buenos soldados de Jesucristo. Y si a Dios le concede darles riqueza y Dios le concede pobreza, no pasa nada. No, Esta vida se va a acabar. O sea, también hay que echar mano de la vida eterna y tomar buenas decisiones. Entonces, mis queridos hermanos, gracias por haber estado en este live el día de hoy.
1: Así concluimos el programa de hoy. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram. Déjanos tus comentarios y si te gusta, compártelo. Te invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.